0: Proszę Państwa, to jest miesięcznik zagraniczny Nowej Konfederacji. Spróbujemy przez najbliższe półtorej godziny podsumować te najważniejsze wydarzenia ze świata, z polityki międzynarodowej, a z nami są już goście. Pan Jerzy Marek Nowakowski, był ambasador Polski na Łotwie, a także w Armenii, obecnie prezes Stowarzyszenia Euroatlantyckiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Marek Budzisz, ekspert, publicysta strategiant Future, który hmm. specjalizuje się m.in. w tematyce rosyjskiej. Dzień dobry. Witam a także Bartłomiej Radziejewski, prezes, założyciel Nowej Konfederacji. Dzień dobry. Dzień dobry. To może zaczniemy standardowo od raportu z frontu i najpierw poproszę o kilka zdań Pana Marka
1: O Tym razem raport będzie dość krótki, bo, bo mamy do czynienia z taką pauzą strategiczną, głównie ze względu na, jak się wydaje, warunki atmosferyczne. Ziemia rozmiękła transzeje, są takie zdjęcia i filmy dostępne w sieci. Transzeje są pełne wody, żołnierze i sprzęt topią się w błocie, a w związku z tym te działania są relatywnie mniej intensywne. Może poza wyjątkiem Bachmutu i Awdijewki, gdzie Rosjanie ciągle szturmują, ale posuwają się w bardzo bardzo nieznaczne robią postępy, jeśli chodzi o zdobywany teren. Mówi się nawet o kilkuset metrach. To są mniej więcej takie postępy i według szacunków zachodnich ekspertów raczej mało prawdopodobne jest, że osiągną oni tam jakieś przełamanie, czy, że, czy, że, czy, czy, czy zdobędą istotne pozycje. Na innych teatrach działań wojennych mamy do czynienia z, re, z relatywnym uspokojeniem, co jest taką trochę ciszą, ciszą przed burzą, jak można przypuszczać, bo obie strony przygotowują się do, do ataku. W moim odczuciu to już zapowiadała rzeczniczka południowego frontu ukraińskiego, tą stroną inicjatywną będzie tutaj Ukraina, bo to wynika z pewnego rachunku politycznego. Ukraina musi relatywnie szybko przekonać czynem partnerów na Zachodzie, że jest w stanie wyzwolić większe, większe tereny, no ale niewykluczone, że i Rosja będzie tutaj podejmowała działania. W związku z tym na froncie niewiele się działo, nie było żadnych znaczących, informa żadnych znaczących działań. No oczywiście... Dużo działo się w obszarze politycznym i dużo działo się w związku z, z rosyjskimi zmasowanymi atakami rakietowymi na infrastrukturę krytyczną Ukrainy. To jest pewien nowy, nowa faza wojny. Strona rosyjska dąży do zniszczenia potencjału ukraińskiego w tym zakresie i na razie dość skutecznie, jak się wydaje, to, to robi. To pociąga też za sobą Całą masę innych konsekwencji, ale o tym pewnie będziemy mówili w związku z tak zwanym incydentem w przewodowie. W związku z tym nie chcę już jakby w ten, w ten obszar się, się wgłębiać. Czyli na froncie niewiele, czekamy na rozwój wydarzeń. Wszyscy spodziewają się, że grudzień, styczeń to będą jakieś miesiące tutaj, które przyniosą nowe, nowe wydarzenia
0: skoro już wspomnieliśmy o tych fragmentach rakiet, które spadły na polskie terytorium, to może w tym kontekście takie pytanie o możliwości eskalacyjne Rosji. To może być pytanie do pana Marka Bucisz, ale też jeżeli Bartłomiej albo pan ambasador chcieliby się odnieść, to, to bardzo proszę.
2: Dziękuję bardzo. No Ja tutaj z, oczywiście w pełni się zgadzam z tym, co Marek Budzisz mówił o sytuacji na froncie, natomiast co do możliwości eskalacyjnych, to... Niestety my się cały czas poruszamy w czymś, co można określić, czy jest, lubi być, lubią tego określenia używać specjaliści w mgle wojny. My bardzo niewiele tak naprawdę wiemy o tym, co się w rzeczywistości po obu stronach dzieje, natomiast możemy. Oceniać, że Rosjanie cały czas rozumują w kategoriach deeskalacji przez eskalację. Wobec tego ta eskalacja działań wojennych ze strony rosyjskiej może nastąpić. Może nastąpić w wielu miejscach i na wiele różnych sposobów, bo pojawiało się w amerykańskiej sferze eksperckiej przypuszczenie, że Rosjanie mogą użyć broni chemicznej, na przykład, co jest mniejszą eskalacją niż użycie broni atomowej, ale jest przekroczeniem pewnej granicy eskalacyjnej. Może się okazać, że jakieś formy naruszania granicy krajów natowskich, raczej nie w postaci ostrzału, ale choćby w postaci sterowanego napływu uchodźców z, okrę z okręgu kaliningradzkiego też się może pojawić. Też takie informacje były, więc Rosjanie starają się na wszelkie sposoby utrzymać napięcie. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie bardzo niedobrym sygnałem jest Hmm, zerwanie hmm, procedury rozmów wokół układu START-2 układu, który cały czas obowiązuje i który przewidywał regularne inspekcje amerykańskie i rosyjskie w bazach atomowych. To, że Rosjanie bez podania powodów nagle ten, ten procedurę inspekcji zrywają, może oznaczać, że coś się dzieje na tym zapleczu atomowym, ale oczywiście nie można wykluczyć również drugiej wersji, równie prawdopodobnej, że choć Chodzi o to, żeby właśnie stopniować napięcie, bo to, co jest pewne, to jest eskalacja w dziedzinie napięcia, natomiast takiej wojny psychologicznej, natomiast czy Rosja nie mając, jak się wydaje, w tej chwili nadmiernych rezerw, chciałaby wejść w jakiś dodatkowy konflikt już bezpośrednio z NATO, w to osobiście wątpię. Natomiast natomiast jakie jest myślenie strony rosyjskiej, o tym trudno, o tym trudno wyrokować. Niewątpliwie Rosjanie muszą coś zrobić, bo ich zaplecze, wojskowe, ale również zaplecze społeczne zaczyna się pomału chwiać. To przekonanie o niezwyciężoności armii rosyjskiej, przekonania o tym, że operacja specjalna przebiega bardzo dobrze, szczególnie po utracie Hersonia, no stanęło pod pewnym znakiem zapytania i Rosja musi wykonać jakieś działania, które by wskazały, że armia rosyjska wciąż jest zwycięska i wciąż jest, zwycięska i wciąż jest tą drugą armią świata, a może nawet pierwszą, jak było w narracji rosyjskiej. Znakomicie pokazała to widowiskowa klapa spotkania organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym w Erywaniu, gdzie no, w jakim sensie Władimir Putin, który jest oczywistym liderem tej organizacji, w jakim sensie Władimir Putin był tym zadzumionym, omijanym przez pozostałych uczestników, przez pozostałych uczestników szczytu, no, łącznie z tym gestem premiera Paszyniana, który się starał na jak największy nas odsunąć od, od Putina, no to, to świadczy o tym, że Rosjanie mają poczucie, że otoczenie uważa ich za osłabionych i... Pojawia się pytanie, w jaki sposób na poziomie wojny psychologicznej z tego wyjść, więc jakieś formy eskalacji są możliwe, natomiast jakie mamy za mało informacji o narzędziach, których Rosjanie mogą w tej materii użyć.
0: Wspomniał Pan ambasador o tym, że tutaj utrata Hersonia była takim punktem, który bardzo mocno pokazała jakoś tą słabość Rosji, ale z drugiej strony Cherson to też nie jest miejsce, które Rosjanie już sobie odpuścili. Tam sytuacja jest skrajnie trudna. Wcześniej Pan Marek Buczisz mówił o atakach na infrastrukturę energetyczną. To wszystko też no, bardzo mocno utrudnia działanie już nie tylko wojsku ukraińskiemu, ale też cywilom.
2: No tak, ale oni sobie Hersoń odpuścili, bo, czyli Herodzajanie nie odpuścili, no bo musieli go sobie odpuścić. Zwracam uwagę, że Hersoń był w odróżnieniu od innych miejsc okupowanych kompletnie niezniszczony. Czyli Rosjanie zakładali, że ten Hersoń jest istotną częścią ich już infrastruktury i tego Hersonia świadomie nie niszczyli. W tej chwili zaczęli, zaczęli go niszczyć ostrzałami artyleryjskimi z drugiego brzegu 5% miasta
0: już teraz jest odcięta od dostaw do prądu i bieżącej no, wody. No, no do Hersonia
2: był w ogóle odcięty od prądu. Tam w tej chwili Ukraińcy próbują dopiero, dopiero odbudować połączenie elektroenergetyczne, bo w momencie, kiedy Rosjanie wyszli, tam nie było prądu i wody w ogóle. Natomiast, natomiast to pokazuje w gruncie rzeczy rozpaczliwe działanie rosyjskie, że coś, co oni traktowali jako jedną z perełek w swojej koronie zdobyczy, której nie chcieli niszczyć i gdzie chcieli no wyraźnie zrobić jeden z ośrodków ruskiego miru, w tej chwili niszczą i ostrzeliwują, bo widocznie uznali, że już tego nie odbiją.
0: To jeszcze na moment wróćmy do fragmentów rakiet, które spadły na polskie terytorium i tutaj poproszę teraz pytanie do Pana Bartłomieja Radzieńskiego. To jest też tak, że z jednej strony najpierw zadałam pytanie o możliwości eskalacji na Rosji, ale to też pokazało nam reakcję świata, Paktu, reakcję Paktu Północnoatlantyckiego, a także Polski. Jak Bartku, Ty to wszystko oceniasz?
3: Jeśli można, to jeszcze dwie krótkie uwagi do wypowiedzi poprzedników, bo w końcu się nie zmieściłem ze swoim głosem w tej turze pierwszej. Jedna jest taka, że z tym Hersoniem, no to z jednej strony oczywista porażka rosyjska, ale z drugiej taka słabosilność rosyjska, tak? To znaczy to było kontrolowane wycofanie się, mające służyć, jak się wydaje, skróceniu i konsolidacji frontu i to jest też jeden z elementów obok tych, o których mówił Marek Budzisz bardzo przenikliwie które stoją za dynamiką, czy raczej brakiem dynamiki obecnej sytuacji, prawda? To znaczy Rosjanie skrócili front, skonsolidują go po to, żeby jakikolwiek dalszy, istotny postęp sił ukraińskich był poważnie utrudniony. No i druga uważa z tą dewastacją infrastruktury energetycznej. No, To przybiera już dramatyczne głęboko rozmiary, prawda? W zeszłym tygodniu gruchnęła wiadomość o odcięciu całej Ukrainy od prądu. Wcześniej pojawiały się informacje o kilkudziesięciu, dwudziestu milionach Ukraińców odciętych od prądu. Oczywiście te dostawy są miejscowo odcinane, potem przywracane. To jest sytuacja cały czas płynna, ale postępuje wyniszczenie ukraińskiej infrastruktury energetycznej do poziomu, już jak ostatnio słuchałem, około 20% trwałych zniszczeń prawda? i kilkudziesięciu procent uszkodzeń dalszych Nie ma prostej możliwości zastąpienia tych urządzeń w krótkim czasie. Jest tylko mowa chyba o częściowym po prostu zastąpieniu tego, więc Rosjanie szykują Ukraińcom wielki chłód na tak jak kiedyś Sowieci wielki głód. Tak teraz Rosjanie wielki chłód na jesień i na zimę zwłaszcza. To będzie miało duże znaczenie przy analizach następnych tygodni miesięcy wydaje mi się. Natomiast jeżeli chodzi o przewodów, no bardzo ważne wydarzenie bezprecedensowe naruszenie bezpieczeństwa Polski po 1989 roku. Zginęli polscy obywatele, obce pociski spadły na polskie terytorium, w, mimo że Polska nie uczestniczy w wojnie. Oczywiście to jest też efekt tego, że Rosjanie starali się zniszczyć ważną linię energetyczną w pobliżu granicy z Polską Ukraińską, łączącą Ukrainę z Polską i tutaj rykoszetem Oberwaliśmy. No, jest to rzecz, która jest sama w sobie pewną eskalacją, prawda? Oczywiście jest incydentem z jednej strony zbyt mało znaczącym, żeby mówić o, o czymś ogromnym, ale z drugiej strony no, pokazuje, że Polska może obrywać fizycznie w wyniku tej wojny, mimo że w niej nie uczestniczy. No i teraz wersja z ukraińską przeciwrakietą jednoznacznie dosyć wypowiadana przez stronę amerykańską i stronę polską, cały czas nie znajduje pełnego uznania, jeśli mam aktualne informacje, strony ukraińskiej. Sytuacja trudna, sytuacja też wystawiająca na test stosunki polsko-ukraińskie, bo nas oburza, czy wielu z nas oburza i boli to, że Ukraina w żaden sposób nawet symboliczny nie chce zadośćuczynić za to, z drugiej strony no, cały czas silne są objawy Solidarności wobec Ukrainy. No, o przewodowie można by długo jeszcze mówić, więc nie wiem, czy chcemy tu, chcemy tu to szerzej jakoś analizować w tej chwili, bo to już było przedmiotem wielu analiz w, tym w nowej Konfederacji, czy skupić się może na jakimś konkretnym aspekcie?
0: Mnie tutaj najbardziej interesuje... Jak obserwowaliśmy pierwsze godziny po tym zdarzeniu, pierwszą dobę, reakcję konkretnie Ameryki i Polski? Co, jakie możemy wysnąć wnioski? Bo to jest też także że i mnóstwo pojawiło się raportów ze strony państw bałtyckich, co w przypadku, jeżeli na ich terytorium spadłaby też jakieś części rakiet? Czy jak, jak panowie ocenia, oceniacie tę reakcję, co ona mówi nam w kontekście? takiej sytuacji, jeżeli by się okazało, że faktycznie to rakieta rosyjska spadła na polskie terytorium i przyjęlibyśmy taki scenariusz, że konkretnie już została ta nasza przestrzeń powietrzna i nie tylko naruszona.
3: No pierwsze godziny były godzinami sporej konfuzji, prawda? To znaczy długo bardzo czekaliśmy na jakieś stanowisko władz polskich. Ono było spóźnione wobec stanowiska władz, nie tylko władz, ale mediów amerykańskich, więc my właściwie z mediów amerykańskich dowiedywaliśmy się co się właściwie dzieje. To nie sprzyjało uspokajaniu nastrojów, natomiast na szczęście skala wydarzenia nie była na tyle duża, żeby doprowadziło to do jakichś jakich poważniejszych skutków. No, Ostatecznie dowiedzieliśmy, co się dzieje w takim szczątkowym dosyć komunikacie 5 czy 6 godzin po wydarzeniu. Wtórnym wobec stanowiska strony amerykańskiej. No, co jest w tym wszystkim dosyć dziwne, to jest to, że Amerykanie zostali natychmiast włączani do śledztwa. Wydaje się, że śledztwo powinno być w pełni w polskich rękach. No, ale jak się okazuje, mamy pewien nawyk oddawania śledztw w różnym, innym krajom. Natomiast no, strona ukraińska początkowo skrajnie odmiennie prawda, interpretowała jednoznacznie mówiąc, że to, że to nie ich pocisk. Pierwotnie była zresztą mowa o dwóch rakietach, co zupełnie zmieniałoby interpretację wydarzenia. No Być może jest też tak i to wydaje mi się, że trzeba sobie otwarcie mówić, że to, to stanowisko strony ukraińskiej wynika z tego, że po prostu to nie była w rzeczywistości ukraińska przeciwrakieta, że to była rosyjska rakieta, natomiast reakcja na to była zbyt kłopotliwa dla zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i ich sojuszników, żeby to przyznać, w związku z czym Ustalona została wersja o ukraińskiej przeciwrakiecie. Kłopotliwa, wysoce dla Ukraińców, ale nie generująca masy problemów związanych z, z tym, jak zareagować, skoro Rosy to rosyjski pocisk spadłby na terytorium kraju NATO. No i stąd ten ambaras również polsko-ukraiński. Natomiast w stosunkach polsko-ukraińskich jest więcej trzasków. Ostatnio w szczególności nominacja pana Melnyka na wiceministra spraw zagranicznych jest takim... Trzaskiem. Zaznaczam, że to jest czysta hipoteza. Nie kwestionuję oczywiście w sposób jednoznaczny oficjalnej linii ukraińskiej przeciw arkecie.
0: Dziękuję. To jeszcze tylko chciałabym usłyszeć kilka zdań od pana Marka. Czy, czy zgadza się pan z wypowiedzią pana Bartłomieja, czy jeszcze warto coś dodać i zamkniemy jakby temat sytuacji za wschodnią granicą?
1: szybko zamkniemy. Hmm. Wydaje mi się, że nominacja Melnyka to jest odpowiedź władz Ukrainy na polskie stanowisko w sprawie, w sprawie przewodowa i na dezawołowanie No takie przynajmniej są informacje z kręgów rządowych, które do mnie docierają. Że no, ale to... ja
2: przypominam, że w momencie już, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale ja przypominam, że informacja o tym, że Melnik jedzie na stanowisko wiceministra była, była już wypuszczona w momencie, jak on zapowiadał swoje odejście z Berlina, więc wydaje mi się, że, że to była kwestia kiedy, a nie kwestia czy.
1: To, że jedzie, to było rzeczą jasną, ale było też kwestią otwartą, czy dojedzie. I stanowisko polskiej dyplomacji, z tego co ja się orientuję, było dość czytelne w tej sprawie i strona ukraińska była uprzedzana, jak, jakby, jak, jak my zareagujemy na tego rodzaju nominacje, oni wykonali pewien ukłów w naszą stronę. Otóż Melnik w MSZ nie będzie odpowiadał, jak pierwotnie planowano, za obszar europejski, tylko za obszar Azji i Dalekiego Wschodu. W związku z tym nie będzie jego nie, dość, powiedziałbym, niestandardowe zachowanie, jeśli jak na dyplomatę przystało, nie będzie tutaj wpływało na stan relacji z Polską, ale sam fakt nominacji, przynajmniej w Polsce, w kręgach rządowych i w kręgach prezydenckich został odebrany jako, no jako taka manifestacja, nazwijmy to stanowczości, w reakcji na to na, na stanowisko polskie i też w reakcji na stanowisko amerykańskie, bo tu mieliśmy do czynienia nie tylko przecież z, z zadrażnieniem między Warszawą a Kijowem, ale z publiczną polemiką, i to w takim tonie, bym powiedział, dość stanowczym między Joe Bidenem, a, a Zeleńskim, z tym, że tym wypowiadającym się tu był Biden. W związku z tym to jest coś, co warto dostrzec, bo to się wpisuje w pewien kontekst polityczny, o czym może za moment. Tu jeszcze jedno trzeba, trzeba jedno jeszcze odnotować, mianowicie 7 godzin od, od zaistnienia tego wydarzenia w przewodowie, bo ono miało miejsce około 15. A pierwszy komunikat miał miejsce 22, bodajże 20. I to komunikat niewiele mówiący, właściwie nic nie mówiący o tym, co się wydarzyło, wskazuje na pewien na pewną nieporadność komunikacyjną polskich władz. Ale no i to otwiera pewne pole do, do, do spekulacji, dlatego że mamy tu do czynienia ze znaczącą asymetrią reakcji polskich władz w tych godzinach zaraz po incydencie, a późniejszą interpretacją, która w sposób oczywisty zmierzała do rozładowania, rozładowania napięcia. No bo jeżeli, jeżeli mówimy o tym, że to była rakieta systemu S-300 ukraińskiego, Chociaż moim zdaniem nasze władze od samego początku wiedziały, jaka była trajektoria lotu i, i, i co, mogło mieć, co mogło się wydarzyć. No ale przyjmując na, za dobrą monetę to co, to, co nam się oficjalnie mówi, no to ja się pytam, jakie są w związku z tym powody zwoływania nagłego posiedzenia z rządu, nagłego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa? Jakie są powody telefonu nocnego do Joe Bidena, który przebywał wtedy na Bali, wiadomo było, że śpi? Jaki jest powód telefonu ministra Błaszczaka do Lloyda Ostina? Jaki jest powód wreszcie telefonu do sekretarza generalnego NATO? Jaki jest powód mówienia o tym, że uruchamiamy artykuł czwarty konsultacji związanych z wystąpieniem bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa państwa będącego członkiem Paktu Północnoatlantyckiego, bo o tym mówi artykuł czwarty. Wszystkie te... Dodajemy
2: wezwanie ambasadora rosyjskiego o północy, do no, 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 znaczy spotkanie monoty. na szczeblu z mini ministra. Tak, Minister tak. go osobiście przyjął, czego się normalnie nie praktykuje.
1: Też o tym pisałem, zapomniałem teraz. Natomiast no mamy do czynienia z sytuacją niewspółmierną reakcją do tego wyjaśnienia, które się pojawiło w dniu następnym, już po tym jak, jak Joe Biden powiedział, że to była też w sposób dość ciekawy, bo on powiedział, że to nie była rakieta wystrzelona z, z Federacji Rosyjskiej, to co jednak nie rozwiązuje ostatecznie kwestii atrybucji tej, tej rakiety. Więc, więc tu mamy pewnego rodzaju zagadkę, ale jak rozumiem, polskie władze postąpiły zgodnie z zasadą Roma Lokuta causa finita, Biden przemówił, mamy, mamy kwestię zamkniętą i ja nawet z politycznego punktu widzenia bym, bym tego rodzaju strategię przyjął jako racjonalną i, i odpowiedzialną, tylko oczywistą kwestią jest jaka, jaka będzie odpowiedź. Jeżeli odpowiedzią są te informacje, które się pojawiły, że strona ukraińska ma otrzymać nie tylko systemy dodatkowe systemy obrony przeciwlotniczej, ale też i bomby naprowadzane, naprowadzane GPS-em, które są w stanie razić cele na odległość 150 km od, 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 od miejsca, gdzie zostały wystrzelone, czyli na tyłach rosyjskich, to głębokich tyłach. Jeśli to się potwierdzi, to wydaje się, że, że to utrzymanie jedności sojuszniczej było korzystne, bo odpowiedź będzie... Będzie, będzie mocna i będzie adekwatna i będzie realnie zwiększała zdolności wojskowe strony ukraińskiej. I właściwie to by, to by zamykało temat, tylko że musimy teraz patrzeć, czy ta odpowiedź będzie, jakiego ona będzie, będzie charakteru, dlatego że to jest kluczowe w tym całym incydencie. Znaczy, jeżeli Rosjanie nie dostaną odpowiedzi, to będą próbowali w ten czy inny sposób, próbowali... Atakować cele położone przy, nie, przy polskiej granicy, a zważywszy na taką nasilającą się jednak agresywną retorykę antypolską w Rosji, m, możemy mieć do czynienia również z różnymi prowokacjami dotykającymi już naszego, e, naszego terenu i to jest potencjalnie groźne. Tu, tu, tu wymagana jest e, czujność i, i stanowcze
2: działanie.
0: No tak, jeszcze ale... Proszę pani
2: ambasadorze. Jeszcze można dodać właściwie, właściwie dwie rzeczy, że myśmy, że Joe Biden od drugiego dnia powtarza, że on się zgadza z polską interpretacją faktów, czy z, polską, z polskimi informacjami na temat tego, jaka była to rakieta. To, to, to się pojawiło bardzo bardzo wyraźnie, a my z kolei twierdzimy, że opieramy się na informacjach amerykańskich.
1: Je, jeszcze dwie rzeczy, przepraszam, bo zapomniałem, a chcę dopowiedzieć. Ten zamęt informacyjny po polskiej stronie dotyczy też dochodzenia, bo mamy do czynienia z komunikatem prokuratury, która do prokuratura mówi, że, to nie, że Amerykanie nie są dopuszczeni do, do śledztwa i że to nie będzie wspólne śledztwo, a w ogóle polskie prawodawstwo nie zna takiej kategorii jak wprowadzenie wspólnego śledztwa. W związku z tym to jest chyba, tak ja to odczytuję, jakieś działanie o charakterze PR-owskim. I te wypowiedzi Bidena są bardzo charakterystyczne. Ja na no to chcę szczególnie zwrócić uwagę, bo każdy, kto zna amerykańską kulturę mówienia prawdy, y, musi analizować te wypowiedzi pod tym kątem. Znaczy amerykańscy politycy nie, nie kłamią, bo kłamstwo jest tam w sposób... E, w sposób e, znaczy, nie mówię, że w życiu nie kłamią. Mówię natomiast, że, że, że nie akceptuje się kłamstwa w życiu publicznym i to pociąga za sobą daleko idące konsekwencje również i polityczne. I w tym sensie te dwuznaczne wypowiedzi Bidena są też charakterystyczne. Znaczy, gdyby Amerykanie wiedzieli w stu procentach, taka jest moja opinia, że to była rakieta systemu przeciwlotniczego ukraińskiego, to by to Biden powiedział. Jeżeli on tego otwarcie nie mówi, to znaczy, że, że pewności co do tego nie ma i wchodzą w grę też inne możliwości, na przykład wystrzelenie rakiety z terenu Białorusi. Co, 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 co rzuca nam trochę światła na to, co pewnie będziemy rozmawiać, czyli co się dzieje na Białorusi, bo dzieje się tam bardzo, bardzo dużo. W związku z tym to dość zawikłana sytuacja, ale uczciwie mówiąc, ja nie wierzę w, w wersję oficjalną.
2: Jeszcze raz, tak, również, również ma spore wątpliwości. I no, to, jakby ten cały początek tego incydentu wyraźnie, wyraźnie na to wskazuje. Przy czym no, trzeba mieć, znaczy moja osobista hipoteza, pozwolę sobie śladem pana, pana prezesa Radzieckiego trzy zdania powiedzieć. Moja osobista hipoteza jest taka, że oczywiście nie była to intencjonalna naruszenie terytorium Polski przez Rosję. ani prawdopodobnie, biorąc pod uwagę relacje świadków, było tak, że strona ukraińska zestrzeliła rakietę rosyjską albo tuż przy polskim terytorium, albo wręcz nad naszym terytorium. Pamiętajmy, że to jest 6 km od granicy i prawdopodobnie resztki całego tego złomu z dwóch, z dwóch rakiet spadły na, na, na to nieszczęsne, nieszczęsny ośrodek skupu kukurydzy. Więc pewnie był to przypadek. I, i, i chyba dlatego, że było to, był, był to przypadkowy incydent. Amerykanie od początku właściwie mówili w kategoriach bardzo deeskalacyjnych, bo zwracam uwagę, że pierwszy komunikat amerykański wydany kilka godzin przed Polskim był taki, że nie wiemy, co się stało, ale chyba nic ważnego. Więc tu, 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 tutaj była duża rozbieżność, rozbieżność polskich i amerykańskich interpretacji, ale trzeba mieć świadomość, Wiadomo, że tego typu incydenty mogą się zdarzyć. W czasie wojny Gór, o no Górski Karabach przecież chyba 6 czy 7 rakiet spadło na terytorium Iranu. Irańczycy nie robili z tego wielkiej sprawy, bo zdawali się sprawę, że spadły przypadkowo. Tak jak spadła przypadkowo rakieta, resztki rakiety, właśnie strąconej, spadły na Mołdawię, więc więc jest pytanie w ogóle, dlaczego ten incydent stał się incydentem tak nośnym politycznie w Polsce. I to, to, to tego kompletnie nie rozumiem, bo rzeczywiście, rzeczywiście chyba to, co mówił Marek Budzisz, że jeżeli efekty, efekty realne będą takie, że Ukraina zostanie... Znacząco wzmocniona w polu obrony przeciwlotniczej, czy możliwości przeciwdziałania atakom lotniczym, to bardzo dobrze. A, a rzeczywiście ta rakieta mogła być wystrzelona z Białorusi, jeżeli to, była, jeżeli to była rosyjska rakieta, to H-101, to mogła być wystrzelona z nad Morza Czarnego, mogła być wystrzelona właśnie z, tu polewa z nad terytorium Białorusi również. Więc, to ja mogę więc... tylko.
0: Trzy słowa tutaj dodać, że na pewno też było od strony medialnej powstał pewien fake news, który był przedrukowany przez główne media i amerykańskie i zaraz tak naprawdę na całym świecie, że to rosyjskie rakiety spadły na polskie terytorium. Tam nawet jakaś część dziennikarzy została zwolniona później e, z redakcji, ale faktycznie kiedy chyba Associated Press wydał taki komunikat i napisał na swojej stronie, no to przedrukowały to zaraz momentalnie od y, Twitterów media na całym świecie, w tym media polskie.
2: No tak, no ale to, nie, to... powiedzmy, że to jest zwyczajowe zachowanie polityków, winni są dziennikarze, no nie zawsze nie, są ale... dziennikarze.
1: Bądźmy tu precyzyjni, znaczy Associated Press, tam został jeden korespondent zwolniony, mm -hmm, tak. on został zwolniony za to, że powołał się na anonimowe źródło w amerykańskim wywiadzie, z którego to miało wynikać, że na pewno była to rosyjska rakieta, bo to był tego rodzaju komunikat. Zdaje się, że to się akurat nie potwierdziło, i w tym sensie no to był powód do, do, do zwolnienia, To znowu oczywiście w, w, skłania nasze myślenie do tego, o czym wcześniej mówiliśmy, czyli o, o tym, czym jest kłamstwo w amerykańskiej sferze publicznej, jak się to, to traktuje. Natomiast już zamykając ten temat, no to ja zadam jeszcze jedno pytanie. Co pan premier Morawiecki miał na myśli, kiedy mówił w parlamencie w Rzeczpospolitej, że to była rosyjska prowokacja? No bo tego, tego nie do końca jestem w stanie, w stanie zrozumieć. Czy znaczy, sam fakt strzału był rosyjską prowokacją, czy może innego rodzaju działanie? No bo w polskiej sferze medialnej też się pojawiły informacje, że Rosjanie tak strzelali, żeby właśnie wywołać tego rodzaju incydent, i być może, i być może, i być może to im się udało, no ale to w związku z tym z kolei otwiera pole do kolejnych spekulacji, dlaczego my uważamy, że to było nieintencjonalne. No bo albo mamy do czynienia z rosyjską prowokacją, która jednak jest działaniem mm -hmm. intencjonalnym, no albo pan prezydent Duda mówiąc, że to jest nieintencjonalne, jakby hołduje innemu wyjaśnienie. Znaczy ten, ten poziom niespójności komunikatów na, na, na poziomie, na, 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 na najwyższym szczeblu jest no zatrważający.
2: niestety. Jest, jest zatrważający.
1: To się zresztą ujawniło później w związku z tymi, z tymi kontrowersjami dotyczącymi niemieckiego systemu Patriot. Tutaj to jest coś, co, co należy szybko wyeliminować. Ja powiem tak, gdyby... Od samego początku rząd, a moim zdaniem wiedział, co się stało i skąd nadleciały te rakiety i dowiedział dość szybko. Gdyby zareagował odpowiednio szybko i odpowiednio wcześnie, nie byłoby tych wszystkich, tych wszystkich spekulacji. Tylko pewnym problemem, jak rozumiem, było to, że w czasie, kiedy, kiedy się to wydarzyło, na drugiej półkuli w Bali była noc Joe Biden spał i w związku z tym nie można było skonsultować wiążące wiążącej Wspólne linii Moim e... zdaniem wspólna linia sojusznicza jest rzeczą zwłaszcza. Jest bardzo
2: dobrą, tak. To, to do tego to nie ma wątpliwości. Tylko,
1: pokazanie samodzielności.
2: Tylko pozwól na jedną uwagę. Mianowicie ja słuchałem naszych polityków skądinąd z, z obu stron barykady którzy siedzieli w telewizjach i nieustannie domagali się od Ukraińców przeprosin. Otóż jeżeli wiemy, że sprawa śmierdzi, no to przynajmniej nie domagajmy przeprosin.
0: Albo wtedy my też powinniśmy być może przeprosić ambasadora Rosji, którego wezwaliśmy w nocy do siebie, bo to też było takie...
1: Nie znamy noty, to, nie, nie, nie znamy noty, to ja bym jednak nie szedł tak daleko. Bo po pierwsze nie znamy treści noty. Po drugie, mamy jednak do czynienia z dość oczywistym faktem, a mianowicie był to największy atak, nuklea, atak rakietowy po 24 lutego, co już samo w sobie jest eskalacyjne i być może na to zwracał uwagę minister Raub, wzywając ambasadora. Samo wręczenie noty nie oznacza przypisania Rosji sprawstwa, tak daleko bym nie szedł. Natomiast suma tych wszystkich działań, jest, bym powiedział, nie, niepokojąco chaotyczna, no bo stawia pytanie o funkcjonowanie pewnych procedur, o to, czy poddani zostali szkoleniu przedstawiciele najwyższych władz w Polsce, czy oni wiedzą w ogóle, jak należy zachować się w takiej, w takiej sytuacji, bo mam co do tego pewne wątpliwości, no i wreszcie ostatnia kwestia chyba y, najistotniejsza. Jak wyglądają nasze kan kanały komunikacji ze stroną ukraińską? Bo proszę zwrócić uwagę, że już abstrakując od meritum no dopu do, dopuściliśmy do niedobrego z punktu widzenia naszych interesów y, publicznego ujawnienia kontrowersji co do natury tego, y, tego wydarzenia. Y, jeżeli mieliśmy w tym czasie możliwość skonsultowania stanowiska z naszym sojusznikiem amerykańskim, to jak rozumiem, albo nie mieliśmy takiej możliwości, co jest fatalne, albo nie podjęliśmy takiej próby, co jest jeszcze gorsze, konsultowania wspólnego stanowiska z naszym sojusznikiem ukraińskim. A to oznacza, że zaniedbaliśmy kwestii istotnej, a mianowicie tego, żeby o tym incydencie mówić wspólnym głosem, ale nie w, na linii Warszawa-Waszyngton, ale w trójkącie Warszawa-Kijów-Waszyngton. No i tu, i, i tu się stało coś niedobrego. Ja bym na tym bardziej wolał koncentrować uwagę polskiej opinii publicznej, niżli na kwestiach, nazwijmy to, in, 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 inżynierii pola, pola walki czy... Systemów obrony przeciwlotniczej, bo to tą sprawę zostałbym fachowcą. Natomiast w planie politycznym ten, ten incydent ujawnił istotne słabości również polskiej dyplomacji. To musi być poddane jakiejś analizie.
2: Aczkolwiek yy... Pojawił się komunikat, że bardzo wcześnie, że była rozmowa telefoniczna prezydenta Dudy z prezydentem Załęckim i być może być może tej strony ukraińska bardzo zdecydowanie powiedziała, że to była rosyjska rakieta według ich informacji, ale, ale tego nie wiemy. No, ten, kontakt, ten kontakt był i nie zaowocował wspólną narracją czy wspólnym, czy wspólnym wspólnym komunikatem, no bo y, jednak mam wrażenie, że w odróżnieniu od prezydenta Macrona, to z zełęskim y, prezydent naprawdę. Tak, tylko to, to ja nie... pamiętajmy też,
3: że strona ukraińska bardzo zdecydowanie od razu reagowała, prawda, nie tylko od razu y, jasno mówiąc, że to jest rakieta ukraińska, ale wzywając do ponownie do rzeczy typu ustanowienie strefy zakazu lotów hmm. nad Ukrainą i generalnej eskalacji w odpowiedzi na tę rzekomą rosyjską Eskalację, więc tutaj może mogło być tak, jak sugeruje Jerzy Marek Nowakowski, że nie dało się uzgodnić wspólnego stanowiska. Natomiast jeśli można, jeszcze dwie uwagi tutaj.
1: Bartko, jeśli mogę ci wejść słowa, przepraszam, no nie tak od razu, dlatego że posiedzenie stawki głównodowodzącego na Ukrainie odbyło się następnego dnia. I to stanowisko, które sformułował Załęski po rozmowie z Wałużnym i po rozmowie z dowództwem lotnictwa i Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Ukrainy, ono było sformułowane następnego dnia. Czyli było kilkanaście godzin na konsultacje. I to konsultacje, to ja nie rozumiem tutaj, że tak powiem, dialog polegający na przedstawieniu własnych opinii tylko mając 40 kilometrów od miejsca zdarzenia radar systemu rozpoznania radiolokacyjnego Polski, który śledzi w czasie rzeczywistym trajektorie celów powietrznych, które się zbliżają do Polski i ma przystawkę, bo, bo to wiem, bo sprawdziłem, rozmawiałem z wojskowymi na ten temat, ma specjalną przystawkę, która umożliwia śledzenie rakiet skrzydlatych, które są relatywnie trudno trudno wykrywalne przez normalne systemy radarowe, no to to był wystarczający czas, żeby stronie ukraińskiej przedstawić twarde fakty i twarde dowody, a nie tylko opinie. W tym czasie mógł ktoś pojechać do Kijowa albo do Lwowa, czy gdziekolwiek do Ternopola i porozmawiać. To wszystko pokazuje, że te kanały komunikacji nie są drożne. Ja tu nie przypisuję winy tej czy innej strony. Ja tylko pokaz mówię, że w 9 miesięcy po rozpoczęciu wojny o takiej skali intensywności i o, i o takiej sile związków, również i wojskowych, między Polską a Ukrainą, jest coś niepokojącego, że my nie jesteśmy w stanie e, znacznie krótszym ustalić tego, co się rzeczywiście stało. I wtedy mamy, i wtedy mamy do czynienia z dwoma e, e, przeciwstawnymi opiniami. A naj, najwyraźniej na to się też nakłada pewien, pewien brak zaufania, obu stron do własnych, do własnych danych. To wszystko razem wzięte mnie raczej napawa pesymistycznie.
3: Bo te... Tylko to niekoniecznie musi dowodzić niedrożności kanałów komunikacyjnych. One mogły być drożne, tylko e, swoją drogą, no to pamiętam, jeżeli mi pamięć nie myli, to Dmytro Kueba jeszcze tego samego dnia i szereg oficjeli ukraińskich e, mówiło o rosyjskim ataku i potrzebie odpowiedzi typu no-fly zone i tak dalej, a rzeczywiście następnego był Zeleński i inni, ale to mniejsza z tym. Kanały mogły być drożne komunikacyjne, prawda tylko no to, że nawet znaliśmy fakty, prawda to jeszcze nie jest wystarczający powód do tego, żeby uzgodnić wspólną linię z Ukrainą, jak się wydaje, której jasnym interesem w tej sytuacji jest nie tylko zakładając, że hipoteza o rosyjskiej rakiecie jest prawdziwa. Nie tylko stać na straży prawdy, ale dążyć do jak największej eskalacji Rosja-NATO, bo to jest ich oczywista, Szansa no w tej sytuacji przyjęcie przez Ukrainę linii zaordynowanej, jak się wydaje, przez Waszyngton, że nie skalujemy, nie w związku z tym w ogóle nie podajemy do publicznej wiadomości tej prawdziwej wersji przebiegu wypadków, no jest dla Ukrainy trudnym twardym orzechem do zgryzienia, prawda? Ale no tutaj to wszystko, co panowie przytaczaliście, te nocne telefony na wysokim, najwyższym szczeblu Rada Bezpieczeństwa Narodowego, wezwanie rosyjskiego ambasadora, no zdają się przemawiać na rzecz tej hipotezy. Ale zastanówmy się jeszcze chwilę może nad poziomem strategicznym tego, prawda? Czego by to dowodziło? No bo Marek Budzisz poddał precyzyjnej analizie status kłamstwa w amerykańskim Kłamstwa i prawdy w amerykańskim życiu publicznym, i słusznie. Natomiast, jeżeli to była rosyjska rakieta, to pytanie, dlaczego Amerykanie nie byli skłonni tego przyznać, jednocześnie uznając to za incydent na tyle nieistotny, za rodzaj przypadku, prawda, że nie potrzeba w związku z tym nadmiernie reagować. Wydaje się, że to pokazuje albo pewien rodzaj konfuzji, jeżeli ta hipoteza, podkreślam, jest prawidłowa znaczy Jeżeli jest prawdziwa, bo prawidłowa na prawie hipotezy oczywiście jest. Albo pewien rodzaj konfuzji i nie braku gotowego schematu reakcji w takich sytuacjach, prawda? Albo takie zjawisko, że z jednej strony uznajemy tego rodzaju incydent za rzecz bardzo poważną, prawda? Mimo tego, że jest przypadkowy, tak jak przypadkowe ostrzały terytorium Szwajcarii neutralnej podczas II wojny światowej, z których nikt nie robił casus belli. Prawda? No ale jednak nie właśnie z tego powodu nie podajemy tego do publicznej wiadomości po to, żeby nie eskalować. No i wtedy też pojawia się pytanie, co w wypadku powtarzania się tego typu incydentów, a zwłaszcza powtarzania się na większą skalę. prawda, Czy my możemy czuć się komfortowo w sytuacji, w której linią amerykańską wydaje się być, żeby w takich sytuacjach albo nie ujawniać prawdy, albo twardo trzymać się linii, tych czerwonych linii co dotychczas.
2: No ja myślę, że jeżeli można jedno zdanie komentarza. Ja myślę, że właśnie strona amerykańska uznała, że nie jest to incydent na tyle poważny, że nie jest to incydent z intencją uderzenia w terytorium Polski, że lepiej go wyciszyć, bo przypominam, że narracja amerykańska jest absolutnie konsekwentna. Ani centymetra nie pozostawimy ani centymetra kwadratowego terytorium NATO bez obrony. Bo bez z tego, gdyby, było, gdyby, przyje... gdyby publiczną informacją było, że rosyjska rakieta naruszyła terytorium NATO, no to by oznaczało, że Stany Zjednoczone muszą bardzo zdecydowanie zareagować, a Amerykanie, jak myślę, nie byli na taką reakcję gotowi w sensie politycznym i, i zapewne dlatego, dlatego wyciszyli tę, tę, tę kwestię. No, to Dziękuję
0: ja za, tutaj... za odpowiedź. Jeszcze... Tak, proszę.
1: Ja bym tu wprowadził właśnie ten kontekst polityczny, bo, bo, bo on jest niezwykle ważny, a mianowicie wydaje się, że po pierwsze my mówimy o trójkącie Polska, Stany Zjednoczone, Ukraina, a Amerykanie działają w znacznie szerszym i my również w znacznie szerszym układzie sojuszniczym, a w związku z tym tych tutaj zmiennych jest więcej. Po drugie, jest raczej niebudzącym wątpliwości faktem, że narasta pewna presja międzynarodowa na stronę ukraińską, a żeby ta zaczęła myśleć o, o jakichś warunkach rozmów pokojowych. Bo narasta takie przekonanie, że kontynuowanie wojny do niczego nie prowadzi, tylko do zwiększenia skali strat, zniszczeń i ofiar, ofiar śmiertelnych. O tym zresztą dość otwarcie pisze się w ukraińskiej prasie i dość otwarcie mówią politycy już z bezpośredniego otoczenia Załęskiego. Jeden z tych polityków powiedział ukraińskiej prawdzie, że już nawet przestali liczyć, z których państw dostają propozycje mediacji między Rosją a właśnie Ukrainą. I też w ukraińskiej prasie pojawiły się, wydaje mi się, dość wiarygodne relacje, że przed szczytem na Bali, a po wizycie Jake'a Sullivana w, w, w Kijowie, a w międzyczasie jeszcze mieliśmy do czynienia, przypomnę, z rozmowami Burnsa w Istambule z Naryszkinem i potem Burns przyleciał też do Kijowa. E, mieliśmy do czynienia z tym, co się w prasie ukraińskiej opisuje jako najbardziej zaawansowany, w sensie dopracowany plan pokojowy, który był analizowany przy, przed szczytem G, G20. Ten plan pokojowy w najogólniejszych zarysach Miał oznaczać, że Rosjanie wycofują się z zajętych terytoriów łącznie z Donbasem, a kwestia Krymu jest jakby zawieszona. Mam na myśli tutaj status publiczno-prawny Półwyspu na najbliższe 7 lat. Podobnie
3: jak kwestia
1: członkostwa Ukrainy. W NATO jest zawieszona na najbliższe 7 lat, tak przynajmniej to opisuje ukraińska prasa i tego rodzaju propozycje były na szczeblu głów państw, bo już o takich szczeblach mówimy, jakby przedkładane liczących się partnerów europejskich, tak to jeszcze było opisywane w ukraińskiej prawdzie, bo ona taki raport na ten temat opublikowała, właśnie przed tym szczytem na Bali. I ta odpowiedź Putina w postaci tego ataku rakietowego o bezprecedensowej skali, no jest też w pewnym sensie odpowiedzią na to, że Zełęski, Odrzucił plan pokojowy, przedstawiając swoje 10 punktów, występując przed liderami, przed liderami na Bali. To się raczej, wydaje mi się, jedno z drugim wiąże. I teraz mamy kwestię eskalacyjności lub nieeskalacyjności. Amerykanie sami w sobie nie rezygnują z, tego, z tej strategii nieeskalowania konfliktu i, i nie angażowania się bezpośredniego, a powolnego przesuwania powolnego przesuwania tej, tej granicy wsparcia dla, dla Ukrainy, ale nie można tego samego powiedzieć o partnerach europejskich, w tym członkach Paktu Północnoatlantyckiego. Mnie się wydaje, że tutaj pewien rozdziew jest coraz większy. Zobaczymy, jak jak przebiegnie szczyt NATO w Bukareszcie, który się, który się właśnie rozpoczyna, bo tam się mogą ujawnić pewne, pewne różnice, ale już coraz więcej stolic europejskich zaczyna mówić właśnie o konieczności pokojowych rozmów. Zresztą rysują się też kontrowersje o charakterze ekonomicznym między Europą a, a Stanami Zjednoczonymi. Te wypowiedzi Macrona, czy wypowiedzi Michela no, o, tym właśnie, o tym właśnie świadczą. W związku z tym to, co się stało w przywodowie, być może to jest hipoteza, być może nie było aż tak obliczone na stanowisko Stanów Zjednoczonych, ale być może było obliczone na stanowisko tych słabszych ogniw w europejskim systemie bezpieczeństwa. Państw, które są już teraz zainteresowane rozpoczęciem rozmów pokojowych, to zwerbalizował szef, szef administracji premiera Węgier, który powiedział, że właśnie ten incydent w Przewodowie, który on odczytał jako gotowość rosyjską do eskalacji, no powinien być takim sygnałem dla państw europejskich, ażeby usiąść do stołu rokować. Może tu o tego rodzaju działanie rosyjskie chodziło, nie wymierzone bezpośrednio w Stany Zjednoczone, ale raczej wymierzone w, w sojuszników europejskich, Stanów Zjednoczonych, bo chodzi być może to jest dalsza część tej hipotezy o zbudowanie takiego dylematu strategicznego, nie, który muszą rozstrzygnąć Waszyngtonia, a mianowicie czy kontynuować wsparcie dla Ukrainy, ryzykując pogłębienie podziałów w świecie atlantyckim, czy raczej postawić na zmniejszenie podziałów w świecie czy różnic zdań, bo podziały to może zbyt daleko idące, różnic zdań w świecie atlantyckim za ceny zmniejszenia dostaw dla Ukrainy, a zmniejszenie dostaw dla Ukrainy, no to jest w gruncie rzeczy formuła pokojowa, o której mówiłem, bo to 7 lat pauzy strategicznej, no jest w gruncie rzeczy formułą jakiegoś zamrożonego konfliktu, no bo, bo do tego to się sprowadza. I z naszej perspektywy to jest chyba najbardziej kluczowa, kluczowa sprawa, no bo jeżeli, jeżeli stoimy przed tego rodzaju dylematem i tego rodzaju być może rozwojem wydarzeń w przyszłości, no to to pociąga za sobą daleko idące konsekwencje dla polskiej polityki polskiego i polskiego systemu bezpieczeństwa.
2: Dodajmy no do, do, do tego, że y, pojawiają się w tej dziwną częstotliwością publiczne komunikaty o rzeczy, która... Zasadniczo była oczywista i o tym zresztą mówiliśmy na między innymi na naszym chyba poprzednim spotkaniu, że pojawiają się publiczne komunikaty o militarnej słabości Zachodu. No, ten raport o tym, że amunicji w Niemczech wystarczy na godziny, już nawet nie na dni walki. Informacja o, o tym, że przemysł amerykański nie jest w stanie też uzupełnić braków w sprzęcie i amunicji przekazywanych Ukrainie tak jakby się mieści w tej logice narracyjnej, o której mówił Marek Budzisz przed chwilą. Ja te, też obawiam się, że Ukraina będzie naciskana, aby aby wejść w, jakiś, w jakąś procedurę pokojową, przy czym ja nie wierzę, żeby Rosjanie zgodzili się na plan pokojowy tak sformułowany, jak był przedstawiony na Bali. Między innymi, pewnie dlatego Ławrow był tam bardzo krótko, żeby nie, nie być zmuszonym w ogóle odnosić się w kuluarach do tego typu propozycji. I nie sądzę, żeby dla władz rosyjskich tego typu plan pokojowy był akceptowalny, bo to by oznaczało de facto przyznanie się do porażki, a chyba na to w obecnej sytuacji politycznej Putina i całej jego ekipy, czyli tego jak Rosjanie ma wielu kolektywnego, Putina po prostu nie stać, bo to może być detonatorem bardzo głębokiej zmiany wewnątrz rosyjskiej elity. Ja nie mówię o, oczywiście o jakichś protestach, bo, bo tych protestów w, w dużej skali pewnie nie będzie, ale, ale może być sygnałem dla dużej części rosyjskich elit, że ci przywódcy są po prostu nieefektywni, przegrali wojnę. W systemie autorytarnym nie można sobie pozwolić na przegranie
0: wojny. Dziękuję za odpowiedź. Ja teraz już zaproponuję, żebyśmy przeszli do kolejnego tematu, bo to w końcu też podsumowanie wydarzeń z całego świata. Tutaj jeszcze do Ukrainy będziemy nie, oczywiście powracać. Szczyt G20. I tutaj na moment poproszę o odpowiedź pana Wartomia Radzieńskiego. Rozmowy Xi Jinpinga z Joe Bidenem, a też to, co obecnie dzieje się w Chinach, czyli dosyć duże protesty, które chyba były zaskoczeniem.
3: Okej, okay, tylko jeśli można, jeszcze na chwilę chciałbym wrócić do tego poprzedniego wątku w tym sensie, dosłownie na chwilę, w tym sensie, że wydaje mi się war, war, warte spuentowania to, że skoro mamy sytuację, w której... Są, prawda, to nie to, że dyskutujemy o tym, czy będą, tylko są naciski nieustanne z krajów zachodnich na Ukrainę, żeby weszła w jakiś rodzaj porozumienia rozejmowego lub pokojowego. Z drugiej strony nic nie wskazuje na to, żeby Putin był gotowy zaakceptować tego rodzaju plan, plan pokojowy z siedmioletnią pauzą strategiczną prawda? na tym etapie. A z, ale z trzeciej strony wiemy przecież po wszystkich wypowiedziach publicznych prezydenta Zeleńskiego i nie tylko, że presja na niego ze strony ukraińskiej opinii publicznej jest tak duża, że również nie ma raczej mowy o akceptacji przez Ukrainę tego typu um, propozycji pokojowych. No to, to, oznacza sytuację swojego rodzaju patową, w sensie politycznym, prawda? I, I nie do rozwikłania, tak? To znaczy ta wojna musi się jeszcze potoczyć, wynika z tego, i musi jeszcze upłynąć wiele krwi i nastąpić wiele zniszczeń, żeby którakolwiek ze stron była gotowa zbliżyć się do takiego punktu, o jakim tu mówimy. Natomiast jeżeli chodzi o Chiny, to i, i G20. Rozmowa z Bajdena z wsi była bardzo interesująca, ponieważ była w kontekście, znaczy interesujące było to, że te dosyć banalne formuły o czerwonych liniach i dążeniu do pokoju i nieeskalacji były w kontekście bardzo poważnej eskalacji z inicjatywy amerykańskiej chwilę wcześniej w obszarze półprzewodników, prawda? to znaczy najnowsze amerykańskie regulacje dotyczące chipów są bardzo potencjalnie poważnym uderzeniem w chińską gospodarkę, a rykoszetem też zresztą w gospodarkę światową, w tym amerykańską. Pytanie oczywiście na ile, i to jest niejasne, na ile restrykcyjnie to będzie przestrzegane i na ile jak to będzie interpretowane, jaka będzie praktyka tego, bo pozostając na pewnym poziomie ogólności to nie musi mieć fundamentalnego znaczenia, ale wydaje się, że sam fakt, jest na tyle znaczącą eskalacją, że można by oczekiwać jakiejś dosyć stanowczej odpowiedzi chińskiej. Tymczasem odpowiedzi chińskiej właściwie cały czas nie ma. Xi Jinping po, jeżeli mam aktualne informacje, Xi Jinping chwilę po bezprecedensowej konsolidacji władzy, prawda? To jest nowe cesarstwo, a nawet supercesarstwo, jak niektórzy mówią, że żaden cesarz z dawnych czasów nie miał takiej władzy jak dzisiaj ma Xi Jinping ze względów technicznych choćby. No to pierwszym komunikatem wbrew wielu prognozom Xi Jinpinga po tej konsolidacji władzy nie była wcale eskalacja w stosunku do Ameryki, tylko właśnie takie uspokajające komunikaty, że dążymy do pokoju, dążymy do zgody, dążymy do tego, żeby jeżeli rywalizacja to toczyła się w bardzo takich ustrukturyzowanych i cywilizowanych ramach i cały czas nie mamy jasnej odpowiedzi chińskiej na tę eskalację amerykańską. Co więcej, ten właśnie komunikat po spotkaniu obu przywódców supermocarstw jest znowuż w takim pojednawczym duchu, nie pierwszym, prawda, bo to szereg już wcześniejszych spotkań na wysokim, a nawet najwyższym szczeblu generowały takie komunikaty, że może rywalizujemy, ale dbamy o to, żeby ta rywalizacja nie wymknęła się spod kontroli. Wytyczamy czerwone linie, tworzymy kanały komunikacji, żeby dbać o to, żeby tu nie było jakiegoś, prawda, zabójstwa arcyksięcia Ferdynanda, powiedzmy sobie, incydentu, który sprawi, że sprawy wymkną się spod kontroli. Więc. To jest bardzo interesujące w tym kontekście i cały czas z pytaniem o to, jak Chińczycy odpowiedzą na te zabiegi amerykańskie w obszarze technologii, które już wykroczyły poza standardowe ramy rywalizacji technologicznej i są rodzajem wojny gospodarczej, jak się wydaje. Natomiast sam szczyt G20 nie był w moim odczuciu jakimś fundamentalnym wydarzeniem, był raczej... Barometrem, który pokazywał obecny stan nastrojów, z dość wyraźnym wygenerowaniem stanowiska krytycznego wobec Rosji i z powtórzeniem komunikatów, które generalnie już znaliśmy.
0: Dziękuję za odpowiedź. Tu jeszcze można dodać kilka istotnych kwestii. Te protesty w Chinach przeciwko tym obostrzeniom antykowidowym, ale też statystyki ekonomiczne, które mówią o tym, że jest najniższy rozwój gospodarczy w Chinach od 40 lat. No i pewna taka może zaskakująca decyzja Xi Jinpinga, nie wiem jakimi warunkami jest podyktowana, żeby jednak nie odchodzić od tej polityki zero covid, no bo wydawałoby się, że z logicznego punktu widzenia, jeżeli kraj ma problemy gospodarcze i do dodatkowo ludzie wychodzą na ulicę, bo zaczynają się buntować, no powinien to po prostu tą politykę jakoś zmienić. A tutaj a tutaj jednak cały czas mocno jest ten kierunek, żeby było i zero COVID, no i te restrykcje, które są takie no dosyć, dosyć mocne.
3: Tak, rzeczywiście. Przepraszam, to, 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 to um ten... A, to, proszę Marku.
1: Ja, ja bym nie przeceniał w skali tych protestów, bo one w, były relatywnie niewielkie. Z pewnością, bo mamy taką skłonność, szczególnie nasza media sfera do, do, do bicia w wielkie dzwony, ale to, to, co się stało, nie uprawnia do takiego tonu. To, to, to nie było nic porównywalnego z Tiananmenem, to, to nawet nie było cieniem Tiananmenu ani protestów owych lat. Skala tych protestów, ale też i pewna opóźniona reakcja, bo wojsko dość późno zjawiło się w Szanghaju, no raczej wskazuje na to, że tam się toczy jakaś zakulisowa ale bezpardonowa walka o wpływy w obrębie, w obrębie rządzącej elity chińskiej. I oczywiście to może być wygaszone po tym, jak, jak obóz obecnie rządzący, czy frakcja obecnie rządząca tam uzyska dominację, ale może się też rozwijać. No, Chińczycy mają w swojej historii wiele przypadków takiej zastanawiającej i budzącej w Europie zdziwienie implozji wewnętrznej. Przecież to, to, się tam często zdarzało i tak jak Europa była zaskoczona rewolucją kulturalną Mao, tak i wcześniej była przecież zaskoczona wojnami wewnętrznymi jeszcze za czasów Kuomintangu, no to to wszystko może się tu zdarzyć. Ja nie twierdzę, że się zdarzy, ja tylko mówię, że jest pewna bariera poznawcza, interpretacyjna po naszej stronie i tego nie jesteśmy w stanie, w stanie ocenić, co, ale być może nam to trochę wyjaśnia e, ten zastanawiający brak reakcji chińskiego przywództwa na obecną politykę Stanów Zjednoczonych, a nawet ja odniosłem takie wrażenie, że po rozmowie na Bali między Bidenem a Xi Jinpingiem e, e, raczej obie strony dążyły do pewnej deeskalacji napięcia, do pokazania pewnej formuły współpracy. Być może to wynika z faktu, że chińscy politycy są dziś zajęci trochę czym innym nie rywalizacją strategiczną, tylko rywalizacją wewnętrzną, ale, ale to zapewne niedługo się, się nam wyjaśni, bo będziemy obserwowali, co się dzieje. No i mam jeszcze jedną rzecz ważną, o której trzeba powiedzieć, a mianowicie mam tu na myśli to, co napisał brytyjski spektator, a mianowicie o tym, że w gruncie rzeczy Amerykanie współpracując z Chińczykami już od marca tego roku doprowadzili do deeskalacji rosyjskiej retoryki nuklearnej. To oświadczenie przywódców chińskich, bo to nie tylko Xi się wypowiadał, ale przecież też i Wang o tym mówił, o niedopuszczalności wojny atomowej w Europie, to stanowisko było dość jednoznaczne i spektator wskazuje na pewne kanały zakulisowe, kanały kontaktów między Pekinem a Waszyngtonem za pośrednictwem takiego think tanku brytyjskiego zajmującego się Azją Południowo-Wschodnią. No i tam dość tam, wprost pisze się o tym, że Amerykanie dlatego nie byli zainteresowani wysłaniem naszych migów na Ukrainę, że Chińczycy Uznali te, uznaliby ten krok za eskalacyjny, co zakomunikowali w trybie właśnie nieoficjalnym, ale za to wspólnie udało się, że tak powiem, zablokować dążenie eskalacyjne rosyjskie do użycia broni atomowej. Proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj wywiady brytyjskie nie tylko piszą o tym, że jeżeli jest zagrożenie użycia broni, broni masowego rażenia, to raczej chemicznej, a już ta, to, to zagrożenie nuklearne schodzi nieco na plan drugi.
0: Mam tylko jedno pytanie, czy faktycznie pańskim zdaniem ta wspólna deklaracja strony amerykańskiej i chińskiej stanowi taką czerwoną linię dla Kremla, nieprzekraczalną?
1: Tak, wydaje mi się, że to znakomicie, bo tu musimy rozumieć jakby pewną logikę odwołania się do broni atomowej. Znaczy w tym wypadku to nie byłoby odwołanie się w związku z efektami o charakterze wojskowym. Dlatego, że nie, strona ukraińska nie koncentruje znaczących sił. Tam nie, ma, nie, ma, nie, ma, nie mamy do czynienia z koncentracją wojska, gdzie takie skoncentrowane siły można by było niszczyć atakami jądrowymi, to co przewidywała rosyjska doktryna w latach 50. i na początku lat 60. Tutaj, jeżeli by użyto broni jądrowej na niskim poziomie eskalacyjnym, czyli najprawdopodobniej o niewielkiej mocy, to miałoby przede wszystkim mieć charakter polityczny, czyli wywołać pewne, pewne pęknięcia w obozie sojuszników Ukrainy. Tylko jeżeli z drugiej strony mamy do czynienia z wysokimi kosztami, jaką byłaby prawdopodobnie w świetle tego stanowiska chińskiego całkowita izolacja ekonomiczna nie, Rosji od swego głównego odbiorcy surowcowego, bo pamiętajmy, że wcześniej mieliśmy do czynienia z podobnym stanowiskiem premiera Indii. To cena za użycie takiego, takiego narzędzia mogłaby się okazać w dłuższym horyzoncie znacznie bardziej bolesne niż ewentualne osiągnięcie. Nawet jeśli by się udało zakończyć w wyniku ataku jądrowego wojny na Ukrainie jakimś jakimś nazwijmy to tymczasowym pokojem, to proszę zwrócić uwagę na wypowiedź sekretarz skarbu amerykańskiego, pani Jeleń, która powiedziała, że, że, że zdaniem Waszyngtonu główne sankcje przeciwko Rosji należy utrzymać również po zakończeniu wojny. A w związku z tym, gdybyśmy mieli do czynienia ze scenariuszem jądrowym i reakcją Chin i Indii, w tym, w tym duchu, bo to nie, nie chodzi o, 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 o tożsame reakcje, tylko podobne, no to Rosja mogłaby być w sposób trwały izolowana również w tym wymiarze ekonomicznym, nie tylko, nie, nie tylko politycznym, a to byłby scenariusz katastrofalny dla, nie, dla Federacji Rosyjskiej, to byłaby tylko kwestia czasu. Więc ten koszt polityczny odwołania się do tej, do tej broni byłby zbyt duży i on moim zdaniem nie uzasadnia ewentualnego, ewentualnych znaczy zyski z tego tytułu wątpliwe nie uzasadniają poniesienia tego ryzyka. To póki co w tej fazie konfliktu ja uważam zamyka temat. Nie zamyka tematu incydentów, nie zamyka tematu wypadków, nie zamyka tematu jakichś takich zdarzeń, co do których są problemy z atrybucją, czyli przypisaniem sprawstwa. Natomiast otwarty atak nuklearny poprzedzony sygnalizacją strategiczną ja bym obecnie wykluczył.
0: Jeszcze wrócimy do pana Marka Budzisza, jak będziemy rozmawiać o Białorusi, ale na moment chciałam poprosić o komentarz pana ambasadora, a mianowicie o protesty w stolicy Kazachstanu, o tym jak obecnie wygląda tam sytuacja. Czy uważa pan, że to bardzo istotne protesty, że to jest jakaś próba odzyskania podmiotowości przez Kazachstan?
2: Znaczy protesty w Kazachstanie są niewielkie. To są, to są protesty znowu w miejscach, w których te protesty zazwyczaj następowały. One wciąż nie mają dużej skali. I raczej, raczej jest to dalszy ciąg kazachstańskiej wewnętrznej walki o władzę, ale po, pozwolę sobie na moment wrócić do tego tematu, bo to jest niesłychanie istotna sprawa, o którym mówił przed chwilą Marek Budzisz. Mianowicie co do walki wewnątrz elity chińskiej przypominam, że było spotkanie Biden-Shi, ale również było spotkanie Shi z Harris w Bangkoku na szczycie, na który Rosjanie w ogóle nie przyjechali na szczycie Azji Wschodniej. Przypomnę, że wciąż jeszcze wewnętrzna sytuacja w Chinach jest wysoce nieustabilizowana, bo w tonie nieco innym i zdecydowanie bardziej koncyliacyjnym wobec Stanów Zjednoczonych i w odniesieniu do konfliktu ukraińskiego wypowiadał się premier Li Keqiang, który został w Mówiąc językiem potocznym, wycięty ze wszystkich partyjnych funkcji, ale pozostaje wciąż premierem i był cały czas postrzegany jako wyraźna opozycja wobec Xi. A jeśli idzie o broń atomową, to ja sobie pozwolę przypomnieć jeszcze jedną rzecz. Otóż też, te, te, też o tym mieliśmy okazję już kiedyś rozmawiać, mianowicie, że z punktu widzenia Pekinu, oswojenie broni atomowej, czyli użycie jej w jakiejkolwiek formie przez Rosję, oznaczałoby w istocie pewne zdjęcie odium z broni atomowej, potraktowanie jej, a w myśleniu strategów ona coraz częściej jest traktowana jako normalna broń. Oznaczałoby, że Chińczycy mogą się na bardzo długo, Pożegnać z jakimkolwiek pomysłem inwazji na Tajwan, bo oswojenie broni atomowej, czyli uznanie jej za normalny środek walki oznaczałoby, że przy olbrzymiej przewadze amerykańskiej w dziedzinie tej broni nad Chinami, Chiny ryzykują użycie broni atomowej przez Stany Zjednoczone w razie ich inwazji na Tajwan, co właściwie w perspektywie przynajmniej dekady taką opcję z polityki chińskiej wyklucza, a Chińczycy woleliby, żeby ta opcja leżała na stole. Oprócz tego no myślę, że, że z punktu widzenia chińskiego rzeczywiście Oczywiście pełne wejście Rosji w status Pariasa jest. Nieefektywne, bo Chińczycy chcą, chcą kooperować z Rosją, a po użyciu przez Rosję broni atomowej, byliby zmuszeni albo opowiedzieć się jednoznacznie po stronie osi zła, albo całkowicie zerwać kooperację z Rosjanami. Obie te opcje z punktu widzenia Pekinu nie są szczególnie wygodne wobec tego, wobec tego jest głęboko w interesie chińskim naciskanie na nieużywanie broni atomowej, a ja powtórzę to, co Wiem na początku, że dla mnie największy niepokój budzi to, że Rosjanie odmówili kooperacji w dziedzinie inspekcjonowania broni atomowej, co może oznaczać, że chcą zachować sobie możliwość jej straszenia nią na, na przyszłość. I ostatnia uwaga, nie zgadzam się z Markiem Budziszem, że użycie broni atomowej przez Rosjan by spowodowało podziały wśród sojuszników. Myślę, że dokładnie odwrotnie. To byłby najlepszy sposób na konsolidację świata zachodniego wokół Stanów Zjednoczonych, no bo w tym momencie w tym momencie właściwie jedynym sposobem ochrony przed rosyjskim zagrożeniem jest trzymanie się bardzo ściśle Waszyngtonu. A wracając do Kazachstanu, pre prezydent Tokajew odnowił swój mandat, ale odnowił go z pewnymi zastrzeżeniami. Zwracam uwagę na... Bardzo słaby wynik Tokajewa w głównym mieście Kazachstanu, które którym są Amaty, a nie Astana, gdzie była niska frekwencja, gdzie otrzymał najmniej głosów, gdzie było najwięcej głosów oddanych przeciwko wszystkim. Raport misji OBWE jest krytyczny wobec przebiegu wyborów, a szczególnie wobec ich wolności dostępu poszczególnych uczestników procesu wyborczego do mediów i, do, i możliwości komunikowania z obywatelami, bo sam technicznie sam proces został oceniony dość, do, 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 dość dobrze. I zwracam uwagę, że nie było istotnych protestów przed wyborami. One się od, pojawiły po w sytuacji, kiedy, kiedy właściwie wybor, wynik wyborów był z góry przesądzony zarówno przez dobór kandydatów, jak i przez samą kampanię wyborczą. Te protesty są protesty niewielkie i prawdopodobnie są głównie protestami związanymi znowu z czyszczeniem aparatu państwowego z resztek zwolenników byłego prezydenta Nazarbajewa albo przeciąganie tych zwolenników Nazarbajewa na stronę Tokajewa, bo, bo, bo mamy tutaj bardzo wyraźne, bardzo wyraźne sygnały, że część tych kazachstańskich oligarchów w tej chwili przeorientowuje front na, 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 na stronę urzędującego prezydenta. Ja bym tutaj bardziej zwrócił uwagę nawet nie na wydarzenia w w Ekibastuzie czy, 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 w samym, czy w samej Astanie, tylko bardziej bym zwrócił uwagę na to, co stało się w wyrywaniu, gdzie Kazachstan był też jednym z wyraźnych hamulcowych Pop wzmocnienia czy skoordynowania działań tej Organizacji Bezpieczeństwa Zbiorowego, co chyba oznacza, że w istocie w odbył się pogrzeb tej organizacji, bo jej próbą reanimacji była interwencja w styczniu ubiegłego roku właśnie w Kazachstanie. Interwencja, która chyba przy udziale chińskim, wszystko na to wskazuje, zakończyła się umiarkowanym sukcesem, mówiąc delikatnie, i w tej chwili brak deklaracji końcowej, głębokie spory wewnątrz ODKB i właśnie między innymi lodowata postawa Kazachstanu, bo o Armenii nawet nie mówię, wskazują na to, że Rosjanie właściwie stracili możliwość sterowania procesami politycznymi na obszarze Azji Środkowej i w dużej mierze Kaukazu Południowego.
0: Dziękuję za odpowiedź. Mamy ostatnie kilka minut, a Pan Marek Wójt, na początku wystąpienia wspomniał, że opowiemy też kilka słów o sytuacji na Białorusi. W takim razie teraz zostawmy sobie te ostatnie minuty właśnie na Białoruś. Panie Marku, z jednej strony mamy śmierć, zagadkową śmierć szefa białoruskiej dyplomacji, z drugiej strony informacje o przerzucanie sprzętu wojskowego na terytorium Białorusi z Rosji.
1: No właśnie, no śmierć Łodzimira, Łodzimira Makieja polityka, który do tej pory nie uskarżał się na stan zdrowia i, i, i ten jego zgon w wyniku ataku serca, co już samo w sobie w świecie postsowieckim jest dwuznaczne, bo wiem, że ta ekipa, która na przykład truła, truła Nawalnego, no to, 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 to symptomy tej przypadłości też wyglądają na atak serca. To do, dopiero no fakt, że jego bieliznę, o tak to trzeba powiedzieć, Nawalnego dość szybko lekarze i jego współpracownicy przechwycili, przemycili na zachód, pomógł udowodnić, że to była próba otrucia, a nie, a nie z powodów naturalnych. No ale w przypadku Makija nie wiemy. Wiemy to, że zdrowy 64-letni polityk przeniósł się na łona Abrahama w sytuacji dość dwuznacznej, dlatego że po pierwsze on dzień wcześniej spotkał się z Joziciem, kardynałem chorwackim, który jest nuncjuszem apostolskim i wykonywał jakąś misję ze strony Waszyngtonu, przepraszam, ze strony Watykanu, no ale również to, ta, ta jego śmierć miała miejsce niemalże w przeddzień podróży do Łodzi gdzie odbywa się, czy będzie się odbywał zjazd ministrów OBWE, na, który to, na które to spotkanie nie został zaproszony, zaproszony Ławrow. Rosjanie generalnie bardzo niechętnie do tej pory patrzyli na, na wszelkiego rodzaju samodzielność dyplomatyczną strony białoruskiej, a Makiej był takim zwolennikiem to za dużo powiedziane, no ale takim użytecznym narzędziem Łukaszenki, który otwierał mu różne kanały komunikacji, przede wszystkim ze światem zachodu. On zresztą dość manifestacyjnie jeszcze przed 2020 rokiem się zachowywał, to znaczy mówił po białorusku, występował w strojach ludowych białoruskich, występował na tle pogoni przekształcił swój resort w, taki, no w takie w gruncie rzeczy zgrupowanie no jak, na, jak na warunki Białorusi dość liberalnie nastrojonych dyplomatów. W efekcie potem po XX roku spora część tych ludzi odeszła i przeszła na, na stronę opozycji. To nie jest tylko Paweł Łatuszka, no ale to jest też odpowiadający za ten resort tzw. spraw zagranicznych w przejściowym gabinecie Cichanowskiej. No tam to, to, to zjawisko było szersze. Bakiej uchodził za, tak, za taki kanał komunikacji Białorusi, czy raczej Łukaszenki z Zachodem, będąc lojalnym wobec, wobec Łukaszenki, bo był szefem jego administracji. Pamiętajmy, że też jest oficerem. To to jest człowiek wywodzący się z tych kręgów siłowych. Mówiło się nawet o tym, że trwają jakieś rozmowy, trwają jakieś zakulisowe negocjacje. Zresztą Makiej już podejmował takie próby w maju tego roku, wysyłając do Brukseli list z propozycją no, poszukiwania jakiegoś modus, modus vivendi. Jakiś czas temu, kilkanaście dni temu taki think tank białoruski, opublikował raport autorstwa Iwana Carika i, i drugiego, Jarsena Siwickiego, drugiego autora, w którym tam dość czytelnie stawiano tezę, że Białoruś powinna dokonać pewnego geostrategicznego zwrotu opowiedzieć, wyjść z wojny po prostu i opowiedzieć się za, za jakąś formułą właśnie pozostawienia, pozostawienia Rosji z tym bagażem porażki politycznej, z którym wiąże się, się Rosy, wojna, bo w przeciwnym razie Białoruś będzie państwem, którym, w, które w największy sposób straci w, w efekcie tej wojny. Ten raport nie doprowadził dla, do żadnego przełomu, ale w białoruskiej rzeczywistości politycznej tego rodzaju dokumenty no, nie powstają dlatego, że, że, że działają tam niezależne think tanki. To z, to z pewnością tak nie było i ten think tank Siwickiego uchodzi za ta, uchodził i nadal uchodzi za taki jeden z kanałów komunikacji właśnie... Mezu... Wersję,
2: wersję eksportową.
1: Tak, właśnie MSZ-u, właśnie MSZ-u białoruskiego z, z, z Zachodem. No i w tym, w takim momencie i, i też pewnej rosnącej presji ze strony, ze strony Rosji i w takiej sytuacji wojennej, o której, o której, o której mówimy, no, Maki umiera w dość niewyjaśnionych i zagadkowych okolicznościach. W związku z tym to wszystko budzi, budzi pytania. Nie ulega wątpliwości, że Białoruś jest w takim moim zdaniem momencie przełomowym. Łukaszenka prze, zdradza znaki histerii. Jego reakcja na to, że Paszynian odmówił podpisania deklaracji końcowej w erywaniu, no, była reakcją historyczną. On tam krzyczał, że ODKB zawali się i te odłamki nas wszystkich przygniotą, no tu siebie na myśli. Skądinąd wiadomo, że poświęci... No, ale
2: ma rację, no zawali się, już się wali. Tak,
1: tak, oczywiście, że ma rację, no, ale histeria też jest pewnym, pewnym zjawiskiem, tym bardziej, że na Białorusi mówi się już dość głośno, też w środowisku białoruskiej migracji, że... Niewykluczone, iż Rosjanie przygotowują jakiś wariant personalny, zapasowy, że chcą Łukaszenkę wyeliminować z tego świata najprawdopodobniej, na co też by wskazywało jego ostatnie decyzje, bo Łukaszenka w ostatnich dniach dosłownie wymienił wszystkich swoich kucharzy, ochroniarzy, ludzi, z którymi ma, ma kontakt, czy, po, wzmacniając te, też znacząco osobistą ochronę. To by wskazywało na to, że tam się coś dzieje, tu padają różne nazwiska, mówi się o generale Zasiu, który mógłby zostać przysłany. To jest obecny sekretarz właśnie od DKB.
2: Ale już kończący kadencję, bo ta, będzie tarczył od, od stycznia.
1: Ale mówi się też, że Rosjanie mogą chcieć umieścić na przykład. Y obecną szefową administracji Łukaszenki, a wcześniej przewodniczącą parlamentu, panią Kaczanową, Kaczanawę właściwie. A tych, tu nie chodzi o spekulacje. W 2021
2: roku z kolei pojawiła się kandydatura generała Hranina, właściwie wprost suflowana przez Moskwę. Tak.
1: Miejscu. Tu nie chodzi o personalia, tu chodzi o dość oczywiste, oczywiste zjawisko, a mianowicie przesilenie w wojnie na Ukrainie wywoła znaczące zmiany na Białorusi. To jest nieuchronny proces i to się na pewno stanie. I to w moim odczuciu w perspektywie już raczej miesięcy niż lat. I wszystkie strony przygotowują się do tej ewentualności. Rosjanie przygotowują się, dla, moim zdaniem będą chcieli się przygotować w ten sposób, żeby nie utracić kontroli nad Białorusią, bo utrata kontroli nad Białorusią dla Rosji jest strategicznie większą klęską, niżli niż niż przegrana w wojnie z Ukrainą. Zachód też najprawdopodobniej nie ma zamiaru, bo wydaje mi się, że jakieś negocjacje amerykańskie być może za pośrednictwem dyplomacji watykańskiej, ale być może również za pośrednictwem naszej dyplomacji mają miejsce i nie ma zamiaru rezygnować z gry o, o Białoruś-Ukraina. Tu pamiętajmy o tym nowym czynniku. Politycy ukraińscy otwarcie mówią, że kwestia bezpieczeństwa Ukrainy jest związana z przyszłością Białorusi. No i oni jakby nie ma czasu, żeby to precyzyjnie omawiać. Temat jest dość, dość rozległy, ale Kijów prowadzi bardzo moim zdaniem ciekawą grę na dwóch kierunkach. Znaczy, po pierwsze nadal utrzymuje relacje dyplomatyczne z Mińskiem. Ambasador Ukrainy nadal rezyduje w Mińsku, czyli są, są robocze kontakty na szczeblu oficjalnym, ale nie rezygnuje ze wspierania pułku Kalinowskiego, który jakiś czas temu ogłosił, że będzie się przekształcał w dywizji. Politycy ukraińscy dość otwarcie mówią, że... Że nie, nie odrzucają rozwiązania wojskowego. A w związku z tym zdaje się, że Ukraina chce mieć tutaj dużo do powiedzenia i chce mieć obydwa narzędzia narzędzia presji dyplomatycznej i wspomagającej ją presji też wojskowej. No to, to wszystko razem wzięto oznacza, że. Ukraina Białoruś znowu powinna być w Polsce przede wszystkim w centrum zainteresowania opinii publicznej, a nie jest. Nie tutaj. jest, nie to jest. I może ta nasza rozmowa jakby przyczyni się, żeby, żeby ten temat znowu postawić na agendzie, bo to jest też i dla naszego bezpieczeństwa kluczowy tak. obszar.
0: Bardzo dziękuję. To jeszcze na zakończenie. Dwa słowa do oddajmy głos panu Bartłomiejowi Radziejewskiemu i zaraz musimy już kończyć.
3: No Już po czasie jesteśmy, więc trudno coś dodać do sytuacji wewnętrznej Białorusi. Znakomite omówienie jej autorstwa Marka Budzisza. Wydaje mi się też, że końcowa wypowiedź jest bardzo dobrą puentą. No, dodam od siebie tylko tyle, że Białoruś jest absolutnie geostrategicznie kluczowa dla Polski. I ostatnie przesilenie przegraliśmy w sposób tam, które było jednocześnie wewnętrznym i geostrategicznym. Przegraliśmy w sposób zupełnie zasadniczy i koncertowy wręcz i powinniśmy robić wszystko, żeby nie dopuścić do powtórek z tej sytuacji w przyszłości. No jakakolwiek szczelina pojawiająca się i dająca możliwość projekcji jakichś polskich wpływów, czy w ogóle zachodnich wpływów tam powinna zostać wykorzystana z myślą o tym, że kiedyś rosyjski ucisk na Białorusi osłabnie i będzie szansa na stopniowe odbudowywanie tam. Polskiej pozycji, a polska racja stanu na Białorusi to nie jest liberalna demokracja i prawa człowieka przede wszystkim, tylko to jest minimalizacja wpływów rosyjskich i maksymalizacja wpływów polskich na tym kluczowym geostrategicznie obszarze dla Polski.
1: Ja, ja nawet, za, nawet zaryzykuję to już zupełnie na koniec taką tezę, że gospodarcza liberalizacja na Białorusi, gdyby ją chciał ktoś realizować, umocni wpływy rosyjskie, a nie osłabi. Dlatego, że białoruska gospodarka jest tak skonstruowana, żeby wywoła to dra dramatyczny kryzys o charakterze społecznym, porównywalny do tego, który my przeżywaliśmy po 1989 roku. Tylko, że w odróżnieniu od nas, bo my wtedy mieliśmy do czynienia z osłabioną Rosją, która nie była w stanie tego wyzyskać, Dzisiejsza Rosja tego rodzaju kryzys na Białorusi wyzyska z pewnością dla swoich celów, a w związku z tym myślenie o tym, że wolnorynkowy liberalizm jest rozwiązaniem dla Białorusi wydaje mi się pomysłem na umocnienie wpływów rosyjskich, a nie na ich osłabienie. Tu trzeba szukać innych narzędzi.
2: No tutaj jest, 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 jest pewien projekt Unii Europejskiej, no to jest w ogóle na, 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 na zupełnie inną
0: rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję. Jerzy Marek Nowakowski, prezes Stowarzyszenia Euroatlantyckiego, także był ambasador Rzeczypospolitej na Łotwie i Farmeni. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bartłomiej Radziejewski, prezes Nowej Konfederacji. Dziękuję. Dziękuję. I pan Marek Budzisz, publicysta, pisarz, ekspert z Future. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.